0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell Renate Kemer von Erlebt. Hallo Renate, wie geht's dir? Hallo Emanuela, danke schön,
1: sehr gut. Dir hoffentlich auch?
0: Ja, mir geht auch sehr gut. Ich muss erzählen, wir kannten uns schon vor einer Weile ein bisschen. Ich weiß es nicht, wie bin ich auf Instagram auf deine Hexi wunderbare Werke gekommen. <lacht> keine Ahnung, ich nähe keine Hexis. Und dann haben wir ein bisschen hin und her geschrieben. Ich habe auch lustig geantwortet. Ich hole meine Lupe raus, um deine Hexagone ja. anzugucken. Und dann hatte ich jemand schon. Henrik war dabei über Hexagone. Und dann habe ich mhm. gesagt, okay, ich mache eine Pause. Und dann letzte Woche hat mir Daniel erzählt, er war bei Nadelwelt und er hat im Leben in echt deine Werke gesehen und das war er super beeindruckt. Und das war auch eine gute Idee, dich einzuladen. Und dann habe ich gesagt, das mache ich und freue mich, dass wir jetzt da sind. Liebe Renate, erzählt uns bitte, wie bist du zu dieser Hexennähe
1: gekommen? Zum Hexennähen, also... Meine Mutter wollte unbedingt Patchwork lernen und dann haben wir ihr Bücher und Sachen gekauft, was man eben dafür braucht so. Ich bin Raumausstattergesellin und habe dadurch immer wieder viel genäht. Und das sind ja viele Stoffe beim Raumausstatter. Da fallen ja auch viele Stoffreste an, wenn man Vorhänge näht und so. Und die sind einfach, es ja, waren schöne Stoffe oder dann diese Musterbügel, wo dann eben die ganzen Farbverläufe drin sind und wo du von einem Stoff eben viele Farben hast, aber lauter kleine Stücke. Also für den Raumerstatter kann man nicht viel daraus machen, aber fürs Patchwork sind die natürlich klasse. Und da wusste ich halt noch nicht, dass Dekostoffe nicht so wirklich geeignet sind, gerade fürs Quilten nachher. Aber ich habe so einen ganzen Musterbügel zerschnippelt und klein gemacht und eine Freundin von meiner Mutter, die eben schon eine Weile Patchwork gemacht hat, hatte mir davor schon vor den Sechsecken Rauten gezeigt und die habe ich von Hand ausgeschnitten, also mit der Schere, mit Papierschablonen, habe sie von Hand zusammengenäht, also noch gar nicht ähm, über Papier, sondern einfach alles so und habe da so ein Babyblock gemacht und wollte dann eben die Stoffe, die ich dann von dem Raumausstatterbügel hatte, wollte ich dann weitermachen und da hat sie gemeint, nimm doch Sechsecke. Und dann habe ich mir Papier ausgedruckt und meine Mutter hat sich noch das Buch von der Liesl Niesner gekauft. Das Lieseln habe ich dann gleich von Anfang an, also nur den Stoff hinten heften. Da wird ja das Papierchen gar nicht durchgestochen und man kann die Papierchen unheimlich leicht wieder rausnehmen. Und dann habe ich Sechsecke geheftet und das ist so meine Methode insgesamt, ich nehme den Stoff, ich zerschneide den Stoff, so viel wie ich davon habe, wird geheftet, und dann packe ich sie alle zusammen, und dann hatte ich sehr viele, ja, grüne und ein paar rote, aber ein paar braune waren auch dabei, und dann dachte ich, ich mache einen Apfelbaum, also so ein Bild, so ein kleines Bild, so einen kleinen Quilt, und ja, dann waren es aber zu wenig Grüne, es waren zu viel Blau, und dann habe ich den Baum im Kopf gefällt und habe ein Wikinger-Schiff draus gemacht. Und das ist mein erster Hexi-Quilt geworden. Und der ist so 60 auf 1,20 oder so. Und da waren die Sechsecke noch nicht so klein. Das waren, ich glaube, anderthalb Zentimeter große Hexis. Alles aus Dekostoffen und im Zug dann eben geheftet und zusammengenäht und zu Hause dann weitergemacht. Und dann halt von Hand gequiltet, was wirklich, wirklich fies war, weil die Dekostoffe sind einfach ganz anders gewebt und, und ganz andere Art und Weise von Stoffen wie Baumwollstoffe, die wir für Patchwork benutzen. Ja, und dann habe ich eben die Reste von den Stoffen, von den Vorhängen und so durfte ich verwenden oft und habe Kissen draus genäht und habe aus Zeitungspapier mir Muster gelegt, wie passt der Stoff da drauf, habe dann also viel am Stoff ausgerichtet und daraus dann die Muster gemacht. Ja, mit den Sechsecken, das hat sich einfach, das ist einfach schön zum Heften, guckt nichts raus, lässt sich einfach zusammennähen und dann wurden es eben Sechsecke.
0: Ja, meinst du, ist schön zu nähern? Ich bin der eine andere <lacht> Meinung
1: mit der Hand, aber das ist auch andere Geschichte. Das ist ja, das Nähst, Schöne, du? ja.
0: Nähst du auch mit der Maschine?
1: Ja, ich nähe auch sehr viel mit der Maschine und mache da eben auch für, ja, für andere, also ich mache gern Geschenke, ich nähe gern Geschenke oder wenn ich irgendwas sehe, was ich schön finde, was mir gefällt, also ich lasse mich von, von allem oder ich werde inspiriert, ich lasse mich nicht inspirieren, ich werde inspiriert von den Sachen, die ich auf Instagram im Internet sehe, von anderen Quiltern, auch aber von, von der Umwelt, also wenn du Fotos siehst oder sonst was, denke ich, oh, das als Quilt oder der Stoff ist traumhaft, da möchte ich das draus nähen, so in der Art, dann lasse ich mich da inspirieren.
0: Und wie bist du jetzt gekommen zu deiner letzten Hexis? Die sind so klein wie 5 Cent
1: oder so klein sind die? Nein, sind ja, ist ein kleiner. Also die haben eine Kantenlänge von 4 Millimeter. Die Papierchen haben eine Kantenlänge von 4 Millimeter. Wenn du dann den Stoff noch drum machst, dann sind die Sechseckchen ein bisschen größer. Aber man rechnet ja eigentlich die Papierchengröße. Und das ist eine längere Geschichte. Also kann ich gerne erzählen. Ja. Fängt 2011 an auf der Nadelwelt in Karlsruhe. Das war die erste Nadelwelt überhaupt. Da war ich bei Pretty and Useful am Stand. Und die haben ja diese wunderschönen Papierschablonen. Klein und kleiner gefällt mir schon immer. Und da waren die Quarter-Inch-Hexis. Und dann habe ich mir da ein Päckchen gekauft. Da waren 200 Stück drin und war mit, ich war mit einer ganzen Gruppe von Pätscherinnen und Quilterinnen dort. Und dann haben wir uns hingesetzt. Und die ach, die Papieren kriegst du doch nie wieder raus. Wie willst du denn das machen? Da hatte ich ein Stückchen Stoff gekauft. Eine hatte eine Nadel dabei, eine andere hatte Garn gekauft. Da habe ich dort auf der Messe gleich angefangen, die ersten paar zu heften und auf dem Weg nach Hause, wir sind in der Straßenbahn gefahren, habe ich dann die zusammengenäht und da habe ich gezeigt, guck mal, die Papierchen gehen super leicht raus. Und war ja natürlich dann so wirklich niedliches Blümchen, also einfach nur ein Blümchen habe ich da gemacht mit sieben Hexis. Und die Annette Jeansstern auf Instagram, die hat das dann gleich auf ihr, auf ein Täschchen, das sie dabei hatte, draufgenäht. Also die hat das erste mini hexi stück überhaupt Behalten und gekriegt, das war echt witzig, dass wir so, ja, diese Erinnerungen bleiben. Und dann wurde natürlich gescherzt, da, ah, was machst du draus? Puppenquilt oder machst du für ein, für ein Doppelbett? Und ich so, natürlich eins für ein Doppelbett. Ja, das musste ich ja dann sagen. Und dann war die Herausforderung da und habe ich gedacht, ja gut, dann mache ich eben für ein Doppelbett. Dann habe ich drei Jahre lang einfach nur so hin und her ein paar geheftet und zugeschnitten und Stoffreste und so weiter. Und habe dann irgendwann mal angefangen zu rechnen. Wie viel brauche ich denn wirklich für einen großen Quilt? Und wie viele muss ich pro Tag heften, damit ich in welcher Zeit fertig werde? dann habe ich ausgerechnet, dass ich so 49.000 und ein paar Hundert noch brauche, um ein Doppelbettquilt zu machen. Und dass ich, wenn ich mit 40 pro Tag hefte, brauche ich so drei Jahre. Wenn ich 50 pro Tag hefte, so zweieinhalb Jahre. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe Stoffreste genommen und habe von den anderen Stoffreste bekommen und habe ein paar von meinen Stoffen angeschnitten, aber wirklich wenig. Also es ist wirklich in Reste Restequilt geworden und war nach zwei Jahren fertig und hatte 50.000 Hexis geheftet und habe mir dann überlegt, was mache ich draus, weil ich hatte natürlich jetzt ganz viele tolle Farben und ganz bunt, aber noch keine Ahnung, was für ein Muster Musters werden sollte. und ja, wie du sehen kannst, wir sind sehr mehr begeistert und segeln oder haben sind gesegelt. Und mein Go-To-Muster sind Fische und Aquarium oder Unterwasserwelt. Und dann habe ich das ausgelegt unter meiner Longarm-Maschine. Da ist ja noch Platz unten drunter zum Glück, da habe ich noch nichts gepackt, noch nichts drunter gepackt. Und habe dann angefangen, erstmal Sand, also die sandfarbenen Sechsecke aufzubauen. Pinnen und habe es zusammengenäht und nach fünf Jahren war der Quilt dann fertig. Und den durfte ich ja dann auch auf der Nadelwelt 2019 ausstellen. Ich, vielleicht hat der Daniel davon ich mal erzählt. Das ist der Meerbedeckt-Quilt. Und dann habe ich gedacht: Ja, gut, jetzt bin ich fertig, aber das hat mir echt gefehlt, dieses Abends dann zwei, drei Stunden nähen. Äh, ja, und dann habe ich einfach kleinere Hexis gemacht. Und da hatte ich mir inzwischen einen Plotter gekauft, so einen Schneidplotter auf der Nadelwelt. Und habe mir die dann, habe dann geguckt, was kann der schneiden und habe Papierchen geschnitten und habe dann eben bis auf 4 mm runter, weil ich gedacht habe, fünf mm Nahtzugabe brauche ich, wenn die Hexis so klein sind. Irgendwo muss ja der Stoff hin. Und es ging echt gut. Sie sehen nicht ganz so sauber aus wie die quarter inch hexis aber man sieht noch, dass es Sechsecke sind und dann habe ich da auch einfach Reste genommen und wieder geheftet und habe da einen Rand gemacht für das Label von Meer bedeckt. Und dann hatte ich noch welche übrig und dann habe ich noch kleine Delfine gemacht und die habe ich dann auf die Handtasche drauf geheftet, äh, drauf appliziert und jetzt mache ich halt viel mit den ganz kleinen Hexis und viel mit den Quarter Inch Hexis und viel mit den anderthalb Zentimeter Hexis und ja so bin ich auf die winzigen Hexis gekommen. Bist du sehr organisiert? Weil ich kann mich, wie du erzählt
0: hast, dass du hast die Hexis gemacht hast. Und ich habe bei dir Fotos gesehen, die sind so schön sortiert nach Farbe. Das sieht so schon kunstvoll
1: aus. <lacht> ja, sehr organisiert würde ich das jetzt nicht nennen. Ich packe mir die Sachen eben zusammen. Ich freue mich Her. ich schneide halt die Stoffe dann zusammen und das, was ich habe, wird zugeschnitten. Und dann setze ich mich eben gerne hin und höre ein Hörbuch oder ein Podcast und Hefte und nähe zusammen. Und wenn halt was Schönes draus werden soll, dann muss man ja schon ein bisschen organisieren. Und da habe ich dann gedacht, ich packe mir die mit Nadeln auf Korkplatten, habe ich das gemacht. Also, ich habe als Raumausstatter ja gearbeitet und dann auch in einem Großhandel. Und da bleiben dann immer mal wieder drei, vier Korkplatten bleiben dann übrig. Durfte ich mitnehmen und habe mir die eben zusammengelegt. Und dann konnte ich die Sechsecke da drauf pinnen und habe mir die Korkplatte mitgenommen und habe mich hingesetzt und habe eben zusammengenäht. Also ja, in das Stücken sieht, organisiert.
0: Das sieht <lacht> auch sehr schick aus. Und du hast auf diese Korkplatte hast du dir Hexis angemalt. Und wie du genau. damit mit dieser Stecknadel... Die Hexen stecken, das sieht auch wunderschön ja, aus. Ja, da sind auch ein paar
1: tolle Fotos entstanden, das stimmt. Und was für Papier benutzt du drin in der Hexi? Ich mag am liebsten so 160 Gramm schweres Papier oder 180 Gramm und mache mir die eigentlich inzwischen alles selber. Also die für mehr bedeckt, diese 50.900, die habe ich wirklich alle von Hand mit einer kleinen Schere ausgeschnitten. Aber nachdem ich jetzt den Schneidplotter habe, lasse ich den dann schneiden und ich benutze aber auch ganz, ganz viele wieder. Dadurch, dass es eben etwas dicker ist, das Papier, kann ich die wunderbar wieder benutzen. Auch wenn ich sie, also drei, vier, fünfmal ist gar kein Problem, lassen sich gut wieder überziehen.
0: Und wann nimmst du nachher die Papiere raus? Einige sagen, man soll die Papiere rausnehmen, wenn alle Seiten zu ein
1: Hexagon genäht sind. Genau, wenn alle Seiten gesichert sind, dann kann man das rausnehmen. Teilweise nehme ich es auch schon an der Kante raus. Bei den ganz Kleinen geht es wunderbar, da verzieht sich dann nichts mehr, ist ja nichts mehr da, was ich verziehen könnte. Und bei den Größeren bügele ich es manchmal noch, wenn ich es applizieren möchte. Aber dadurch, dass es ja geheftet ist noch durch diese Liesel-Methode, ist es ja noch geheftet, auch wenn das Papier draußen ist. Und bleibt in der Form, die es braucht. Also bei den kleinen Teilen ist es gar kein Problem. Ich denke, wenn ich größere Stücke habe oder hätte, dann würde ich es bügeln vielleicht nochmal. Und dann eben, bevor ich es irgendwo appliziere, vielleicht doch nochmal heften. Andererseits ist es ja dann wie turn appliqué also dass man die Zaum nach hinten klappt und dann appliziert. Man kann sie wirklich rausnehmen, sobald alle Seiten gesichert sind. Das ist gar kein Problem.
0: Ja, das kann ich mit dieser Methode mit applizieren auf etwas, kann ich mir sehr gut vorstellen, auch jetzt Weihnachten kommt bald, vielleicht braucht eine oder andere ein paar Geschenke, die nicht so groß sind oder auch größere Geschenke kann man damit machen. Und ich habe auch gesehen Zeitschriften, auch in moderne Zeitschriften, diese mhm. Hexagone sind so appliziert mit Platz dazwischen
1: und dann kann man so verschiedene Muster machen. Genau. Das macht auch unheimlich Spaß und da habe ich dann allerdings wieder Kleber benutzt. Also ich habe das auch schon gemacht. Und dann habe ich sie mir aber erstmal aufgeklebt und dann habe ich eigentlich gleich drüber gequiltet. Also man näht dann ja einfach quer mal drüber. Die Modern Hexis heißen die oder so kenne ich die als Modern Hexis, wo dann eben noch Platz dazwischen ist. Gefällt mir auch sehr gut, kann man auch sehr viel mitmachen. Und da habe ich auch in Patchwork Magazin eine Schneeflocke drin gehabt, als Muster, als Anleitung, mit verschiedenen großen Hexis. Also dann wirklich in der Mitte ein großes und nach außen immer kleiner werden. Und ich glaube, das hat auch vielen gefallen. Da kann ich mir das auch vorstellen,
0: ist, kann man auch diese Reste von den Bügelballe flies benutzen. Du kannst da ein bisschen schneiden, genau. in der Mitte von Hexi kleben und das darauf so benutzen. Wenn du das quältest und so du hast eine hexi patchwork Top fertig, ja. dann legst du direkt auf Vlies oder nimmst du noch Stoff runter? Direkt
1: aufs Vlies. Es ist ja ganz normal wie Patchwork. Es sind ja, die Nahtzugabe ist ja da. Die muss halt groß genug sein, aber dann ist es ganz normales Patchwork.
0: Und welche Garn benutzt du, die Hexis zusammenzunähen?
1: Das, was ich habe. <lacht> ich habe von meiner Mutter unheimlich viel Garn. Und <lacht> Ich habe keine Ahnung, also für die Hexis zum Zusammennähen habe ich jetzt immer so ein graues, dünnes Garn genommen. Ich habe mir jetzt dieses Jahr auf der Messe von Aurifil das W50 gekauft, um das mal zu vergleichen. Und das, was ich bisher genommen habe, ist ein Overlock Garn. Also auch eben ein sehr dünnes Garn und grau, das passt überall hin. Und das Aurifil Garn kommt von der Stärke auch da dran. Allerdings reißt mir das tatsächlich öfters als das Overlockern, das alte Overlockern, was ich jetzt ziemlich faszinierend finde. Vielleicht liegt es aber auch an meinen Nadeln. Ich benutze Quiltnadeln, so ganz kleine zum Nähen. Aber das muss ja jeder, darf ja jeder selber für sich entscheiden und überlegen, was er da nimmt. Es muss funktionieren. Ich habe auch schon anderes normales Nägern benutzt, einfach von der Farbe her. und das rollt sich sehr gerne auf und macht Knötchen, wobei die anderen auch, aber ich habe wirklich das Gefühl, dieses dünnere Garn gibt weniger Verwicklungen, verwickelt sich weniger als das, was ich so benutze. Hast du Binnenwachs noch nicht probiert? Doch, habe ich auch probiert. Ganz ehrlich, ich bin meistens zu faul. Ich <lacht> überspringe das oft <lacht> und mache meinen Faden einfach ein Stückchen kürzer und fädel dafür öfter ein und dann kann ich das meistens vermeiden, aber Knötchen, ja mit Bienenwachs hat man definitiv weniger Knötchen dann beim Nähen auf alle Fälle ja.
0: Weil du gesagt hast, du hast Garne von deiner Mutti benutzt. Ist dir schon mal passiert? Das war ein Garn, das schon so alt war, dass kaputt war, weil ich habe das gehört, dass man soll die alte Garne nicht mehr benutzen, vielleicht nur als Deko da haben. Ist das dir schon passiert?
1: Weil ich weiß, dass sowas passiert, als Raumausstatter muss man sowas ja lernen, probiere ich es immer erst aus. Also bevor ich das gern benutze, mache ich die Reisprobe und da merkt man ganz, ganz schnell, ist es noch was oder ist es nichts mehr. Also ich habe auch noch gern von meiner Oma und von meiner Großtante und da habe ich vieles wirklich weggeschmissen, weil es einfach zu schnell reißt, weil es dann wirklich zu alt ist. Also es kann wird alt, aber es braucht sehr lange, bis es alt wird. Und wenn es gut gelagert ist und lichtfrei gelagert wird, dann kann man die wunderbar 10, 20, 40 Jahre benutzen. Also das ist kein Problem. Aber wie gesagt, ich probiere immer erstmal aus. Und jetzt, welche Stoffe benutzt du jetzt? Nur Patchworkstoffe oder nimmst du immer mal wieder etwas Exotisches? Fürs Patchwork benutze ich nur noch Patchworkstoffe, weil es einfach schöner zum Anfassen ist und einfacher zum Benutzen ist. Für Taschen benutze ich auch noch Reststücke, die ich immer noch habe von den Raumerstatter-Zeiten. Und auch Leinen macht unheimlich viel Spaß, aber Leinen... Zum normalen Nähen mit der Nähmaschine dann und, und für größere Stücke. Für die kleinen Teile sind es wirklich Patchwork-Stoffe, die ich benutze. Und da auch nicht alle, zum Beispiel gibt es ja von dem Hersteller so ziemlich dünne Stoffe. Da bin ich mir nicht sicher. Die mag ich aber auch so nicht so gerne benutzen, weil ich das Gefühl habe, die sind bestimmt wunderschön für Blusen. Und, und so Kleidungsstücke. Aber im Patchwork sind mir die zu dünn, habe ich das Gefühl, dass die dann irgendwann durchgerieben sind oder die Naht dann vielleicht doch aufreißt. Und deswegen, also diese Patchwork-Stoffe, die du überall kaufen kannst, sind fantastisch. Ich habe das Gefühl,
0: dass du so viele Farben hast, weil auch in deiner Quirls so wunderschön bunt sind. Wie kaufst du deine Stoffe und wie viel?
1: Ich kaufe meine Stoffe nach Gefallen, also was mir gefällt. Ich habe unheimlich viele Stoffe. Ich habe auch von meiner Mutter immer noch unheimlich viele Stoffe. Und werde das gar nicht alles benutzen können. Ich muss mich also gerade mit dem Kaufen sehr zurückhalten. Und kaufe jetzt wirklich nur noch für Projekte, für geplante Projekte. Es klappt leider nicht immer, so ein, zwei Stücke fallen auch noch rein. Ich liebe Fettquarter. Und ich habe aber auch meterweise Stoffe schon gekauft, dann auch Stoffserien teilweise, die mir gefallen haben. Und es müssen immer knallige Farben sein. Das ist also mein Farbspektrum ist knallig, Regenbogen. Das ist absolut das, was mich unheimlich anspricht. Und Farbsverlaufstoffe finde ich auch ganz, ganz klasse. Ja, Stoffkaufen ist sehr gefährlich.
0: Ja, kein Kommentar dazu, bitte <lacht> Und welche ist das Stück, das du wegschmeißt oder besser gesagt, schmeißt du etwas weg? Ein Rest?
1: Gibt es bei dir Rest, der nicht mehr zu benutzen ist? Es gibt Reste, die nicht mehr zu benutzen sind, aber das sind dann wirklich Fitzel und Fetzelchen. Es gibt Reste, die ich nicht mehr benutzen möchte. Und da kenne ich aber Leute, die damit gerne noch was machen. Und da frage ich dann an, hast du Interesse? Ich habe auch ganz lange. Webkanten gesammelt und habe da auch ein UFO im Regal liegen, in so ein Bücherregal mit Webkanten und ja, muss ich halt mal was draus machen. Inzwischen hebe ich die Webkanten auch auf, aber wie gesagt, ich kenne Leute, die Interesse dran haben, die gerne damit was arbeiten und die verschenke ich dann. Schneidest also, du,
0: wenn du einen Stoff hast und du fängst, das Stoff zu benutzen, schneidest du erstmal die Stoffkante
1: weg? Nein. Ich schneide selten das ganze Stück auf, ich schneide mir immer ein Stückchen ab, was anfällt und wenn da eben ein Stück Webkante mit dabei ist, dann gucke ich, wie passt es mir drauf, das, was ich brauche und dann kann die Webkante mal breiter sein, mal schmäler sein, aber das Stückchen Webkante kommt dann in eine extra Kiste und wenn die voll ist, dann wird die weitergeschickt.
0: Und wie sortierst du deine ganzen Stoffe nach Farben? So würde ich mir bei dir vorstellen. Richtig nach Farbe, nach Regenbogen.
1: Ja, nee, wie sie kommen und wie sie mir gefallen. Also ich habe eine Kiste mit Lieblingsstoffen. Ich habe eine Kiste mit noch mehr Lieblingsstoffen. Also eigentlich sind es alles Lieblingsstoffe. Ich habe aber auch zwei Kisten oder drei Kisten, wo ich sage, das sind jetzt Stoffe, die gefallen mir, weil sie woanders gut dazu passen würden. Und ja, ist leider nicht sehr gut sortiert, meine Kisten. Da habe ich schon seit Jahren vor, die mal alle auszusortieren und vielleicht neu, aber wahrscheinlich finde ich da nichts mehr, weil jetzt weiß ich ungefähr, wo ich was drin habe. Und die Zeit nutze ich dann auch lieber zum Nähen. Absolut. Bin dabei mit dir.
0: <lacht> ja. Du hast schon mal erzählt über Patchwork-Zeitungen, dass du da drin publiziert hast. Letztens war dein. Ocean Party Quilt drin. Erzähl genau. uns jetzt bitte ein bisschen über diese Quilt. Das ist keine Hexiquilt eigentlich, oder?
1: Nein, das ist kein Hexiquilt. Das ist eigentlich auch ein Restequilt. Da kam eine Bekannte auf mich zu, die wollte drei Quilts für ihre Enkel haben. Und der Vater von zwei davon kommt aus Brasilien. Der Junge ist aber sehr mehr begeistert, sehr Fische, Haie und so weiter. Und für das Mädchen, die ist erst zwei Jahre alt, die hat jetzt noch nicht so Vorlieben, haben wir gesagt, machen wir einen Dschungel, Brasilien dann eben. Und von der anderen Tochter das Mädchen hat dann die Wiese bekommen sozusagen. Also ein Quilt mit Tieren drauf wollte sie. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, wie packe ich die Tiere auf den Quilt und habe im Internet, natürlich gibt es ja ganz viele Ideen und ganz viele Vorlagen. Und habe dann aus Stoffresten auf einem Stück DIN A4-Papier so ein bisschen schief und quer und krumm Reste aufgenäht für den Ocean Quilt in Blau und dann eben im Farbverlauf. Also ich habe dann lange Streifen gemacht, so lange wie der Quilt werden sollte ungefähr und da eben von dunkel nach hell sortiert Und es wurden vier Streifen. Und ja, das ist eben so ganz genau das, was mir am Patchwork unheimlich Spaß macht. Ich hatte die Idee im Kopf, ich hatte das aufgezeichnet. Ich habe genug Stoffe, also Stoffverbrauch oh. tue ich normalerweise nicht ausrechnen. Ich nehme, was ich habe und da ist genug da. Und habe dann einfach mal angefangen. Und habe eben auf Papier diese Streifen zusammengenäht und hatte dann diese DIN A4 großen Stücke und dann waren wir auf dem Nähwochenende in Altleiningen und da habe ich genäht und genäht und genäht. Und irgendwann habe ich gedacht, boah, und habe ein bisschen gejammert, <lacht> weil es immer so eintönig war. Und dann hat eine von denen, die wir mitnähen, hat dann gemeint, tu doch noch schmale Streifen dazwischen nähen. Dann brauchst du nicht so viel auf Papier nähen. Und dadurch hat sich jetzt das bei dem Ocean Quilt eben so entwickelt, dass es vier Streifen im Farbverlauf mit den Stoffresten sind und dazwischen sind dann schmale Streifen einfarbige und die habe ich auch angesetzt mit dem, was ich hatte und dadurch ist da eben auch oben hell und unten dunklere Streifen drin und dadurch habe ich mir unheimlich viel Reste zusammennähen gespart. Das sind zwar nur drei Streifen dazwischen, aber das macht unheimlich viel aus. Und den Rand habe ich auch einfach breiter gemacht und dann habe ich diese Sachen zusammengeschnitten und schon alleine dieser Quell sieht toll aus durch den Farbverlauf. Und bei den Resten sind auch Stoffe drin, wo ich gesagt habe, die gefallen mir eigentlich nicht, aber die fallen gar nicht mehr auf. Die sind dann der ja so klein geschnitten. Da sieht man nur noch die Farbe davon und die passt wunderbar in den Verlauf rein. Und da haben wir uns überlegt, welche Tiere könnten wir da drauf packen? Und meine Freundin zeichnet sehr gut, die hat mir dann die Tiere von freien Fotos aus dem Internet abgezeichnet und eben ziemlich kindlich gehalten, also sehr einfach haben wir es gehalten und die habe ich dann aus Batikstoffen ausgeschnitten und drauf appliziert und dann habe ich sehr oft auch auf, gerade auf die, Kanten, wo ich Stoffe zusammengenäht habe, habe ich dann ein Tier draufgepackt. Dann fällt es gar nicht mehr so auf, dass da ein harter Schnitt drin ist, sondern dann ist der Übergang nochmal aufgelockert. Tja, dann noch Quilten und Binding dran und dann ist der Quilt fertig und die war super begeistert und habe natürlich dann die ganzen Fotos auf Instagram gezeigt und da waren auch sehr viele begeistert. Und ich kenne die Jasmin Eisenweiser, das war die Redakteurin vom Patchwork-Magazin von der Nadelweltmesse und die hat dann gemeint, oh hast du nicht Lust, da noch mal ein oder das als Anleitung ins Heft zu setzen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eben vielen gefällt und dass es viele nachnähen wollen. Und dann hat die Frau gemeint, auch sie möchte noch einen für sich, wenn die Kinder zu ihr kommen, dass bei ihr auch noch ein Quilt ist. Und ich so, perfekt, machen wir noch mal einen mit Ozean. Und ja, klasse, gefällt mir. Und da habe ich dann eben Fotos, noch mehr Fotos nebenher gemacht. Und da habe ich dann noch mal andere Tiere, haben wir noch mal gezeichnet. Und die sind dann im Patchwork-Magazin gelandet. Und da weiß ich von einigen, die schon was mit dieser Anleitung genäht haben. Da kenne ich einige. Leider noch keinen ganzen Quilt habe ich noch nicht gesehen, aber Kissenhöhlen habe ich schon gesehen und Tischdeckchen hat jemand damit gemacht. Es wird benutzt anscheinend.
0: Ja, sehr schön. Er ist sehr schön bunt und auch, wie du sagst, so kinderfreundlich. Finde ich auch mal was anderes. Nicht nur immer diese klassische. Wollte ich dich schon mal fragen, wie dass du eigentlich deine Hexis quilt?
1: Also den ersten habe ich ja von Hand gequiltet und bei dem für den großen habe ich dann gedacht, das mache ich nie wieder. Gerade mit den Quarter-Inch-Hexis ist ja dann so viel die Nahtzugaben aufeinander. Aber Wenn das ist, Hand...
0: doppelt, ist immer genau. oder oder drei, sogar dreifach, dreifach. Ja,
1: dreifach weil, weil die
0: Nahtzugabe von einer Seite kommt über die andere genau. Seite, weil die so genau. klein sind.
1: Richtig, drei- und vierfach liegen die, also es ist dann schon ganz schön viel. Und dann habe ich gedacht, das muss ich mit einer Longarm-Maschine machen und hm, kosten ja viel. Meine Freundin hat eine Gebrauchte sich gekauft, dachte ich, vielleicht finde ich ja auch eine Gebrauchte. Und dann habe ich mal angefangen zu sparen und habe mir zu Geburtstag und Weihnachten immer nur Geld gewünscht für eine Longarm-Maschine und hatte dann auch mit jemandem schon Kontakt aufgenommen und die hat dann mal angerufen, und hat gesagt, da gibt es jemanden, der möchte seine gebrauchte Maschine verkaufen haben sie Interesse. Ich so, ich habe unheimlich großes Interesse, ich würde unheimlich gerne eine Longarm-Maschine haben und dann habe ich mir überlegt, wo könnte ich die hinstellen und wie könnte ich das machen und dann habe ich mit meinem Mann geredet und habe ich gesagt, Keller können wir nicht und ich räume das auch alles selber aus und mache das alles selber und jetzt habe ich im Keller eine gebrauchte Longarm-Maschine stehen, schon seit 2015 also eigentlich hieß es, es ist eine mit einem Durchlass von 3,50 Meter oder 60, aber es war eine größere, sie hat einen Durchlass von 4 Meter, also meine großen Quilts haben da wunderbar drauf gepasst. Welche Jetzt hast du? ich eine APQS. Ah, okay, also, die Millennium oder welche hast du? Genau, also die größte Millennium, die es gibt. Es ist halt eine ältere, noch mit einem alten System und... Ich mache eigentlich nur Freihandquilten und nur so All-Over-Muster. Jetzt für den Meer bedeckt habe ich mir dann auch überlegt, was ich mache und habe schon die einzelnen Fische auch gequiltet. Es fällt aber gar nicht mehr auf. Also man muss wirklich ganz nah rangehen, damit man die Quiltstiche überhaupt sieht. Aber es hat unheimlich Spaß gemacht. Eigentlich habe ich mir für den Quilt die Longarm-Maschine gekauft. Und welcher Garn hast du
0: benutzt? Wenn du
1: All-Over-Muster
0: machst, dann muss richtig ein Garn, der überall
1: passt. Oder hast Farbe gewechselt? Ich habe die Farben gewechselt, aber ich nehme unheimlich gern Farbverlaufsgarn. Und ich finde, das darf man dann auch mal sehen. Und du hattest es auch schon mal gesagt in dem Podcast. Das sind Sachen, die fallen uns auf als Quilter, weil wir es selber machen, weil wir direkt dran stehen. Aber andere Leute sehen das ja gar nicht. Und deswegen bin ich da auch gar nicht so, das muss unbedingt dazu passen, sondern ja, das sieht gut aus und an der Stelle sieht es auch gut aus. Das passt, das nehme ich. Das ist so einfach so Pi mal Daumen und gefällt mir und dann mache ich das so. Mhm. Da mache ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viele Gedanken. Und fürs Wasser habe ich natürlich blaues Farbverlaufsgarn genommen und für die Pflanzen grünes Farbverlaufsgarn. Gefällt mir, das ist die Hauptsache.
0: Hast du noch mal... Ein geheimnisvolles Projekt, das du unbedingt nähern möchtest? Mit Hexagone
1: oder ohne? Ich habe ein geheimnisvolles Projekt schon lange im Kopf. Ich muss mich dazu nur aufraffen, weil ich jetzt nicht genau wusste. Also eigentlich könnte es für meinen Bruder passen. Ja, ich hatte da so eine Idee, die will ich jetzt natürlich nicht sagen. <lacht> Also es läuft ein geheimnisvolles Projekt im Hintergrund. Es läuft noch ein anderes Projekt im Hintergrund, das jetzt nicht so geheimnisvoll ist, wo ich jetzt ganz viele Stoffe schon dafür gekauft habe, aber noch gar nicht weiß, wie es nachher wirklich aussehen soll. Und das ist ja ein Fanquilt eigentlich, also mit Wissenschaftlern und und.
0: So, was machst du jetzt? Bereit das nur Hexagone vor?
1: oder was machst Nein, du? nein, nein, nein. Also, das werden beides keine hexagon das, okay. ähm, Der eine wird ein Quilt mit ganz vielen verschiedenen Methoden, mit Applizieren, mit FPP. Ich glaube nicht, dass ich viel EPP reinpacke, aber Patchwork und so Sachen werde ich auf alle Fälle damit reinpacken. Und der andere, da werden auch Hexagone draufkommen, aber die werde ich applizieren. Insgesamt so bin ich gerade hauptsächlich am Täschchen nähen. Ich habe ja da meine kleinen Sechseck-Täschchen, die ich so unheimlich gerne nähe. Und da habe ich in meine Lieblingsstoffe mal oder in eine Kiste meiner Lieblingsstoffe rausgeholt und habe da mal reingeschnitten und habe auch einfach wieder nur geheftet und dann so viele draus gemacht, wie eben rauskam. Und dann habe ich natürlich noch ganz viele Ufos hier liegen, auch oft Reste von irgendwelchen Sachen, die ich dann weiter verwende und ja, viel vor, sehr viel vor. Was bedeutet viele UFOs? Naja gut, es sind viele angefangene Sachen, die einfach noch nicht ganz fertig werden. Also zum Beispiel habe ich von der Ingrid, von Joe, June und May, die macht ja diese FPP-Vorlagen. Ich nehme eigentlich sehr ungern FPP, aber die Ingrid hat mir mal einen ganz großen Gefallen getan und dadurch haben wir uns eben auch gut kennengelernt. Und ja, das war so ein Hin und her wollte ich ihr einen Gefallen tun und dann haben wir was zusammen gemacht und haben ja auch den Brezelspendenquilt zusammen gemacht. Der hätte ja eigentlich letztes Jahr auf der Nadelwelt ausgestellt werden sollen, aber hm, hat er ja nicht hingehauen. Und sie fragt immer, wer für sie was testet mal, ihre Pattern testet. Und da darf ich eben auch mitnähen und dann habe ich da was gemacht und hatte da eine ganz tolle Idee. Und an sich ist der Quilt fertig, aber es fehlen noch ein paar Stickbuchstaben. Also ich wollte noch was draufschreiben und das wollte ich draufsticken. Da habe ich eine Weile lang, habe ich meinen Zettel nicht mehr gefunden, wo ich das draufgeschrieben hatte, was ich mir da vorstelle. Und dann habe ich den Zettel jetzt endlich wieder gefunden und der liegt jetzt. Also der ist fest dran gesteckt an den Quilt und das muss ich noch machen. Und einen anderen, da habe ich was drauf appliziert und dachte ich, das ist alles fertig, brauche ich nur noch Quilten und habe ihn letztens rausgeholt. Und dann sind mir die Sachen aber entgegengeflogen, weil ich es noch gar nicht appliziert hatte. Und dann zum Beispiel auch der Bücherquilt, der Buchregalquilt aus den Webkanten. Der liegt auch schon seit Jahren im Regal und näht sich nicht von selber fertig. Also so sehr viele Projekte, die da liegen und die von neuen Sachen einfach weiter weggeschoben werden oder nur mal einen Anstoß brauchen, endlich fertig gemacht zu werden. Ja, und jetzt
0: ist da meistens so, ein neues Jahr kommt. Dann sonst denken immer alle, na, ich muss jetzt aufräumen oder ich muss die alte Sachen jetzt zu Ende machen.
1: Ja, nee, davon habe ich mich schon lange verabschiedet. Das neue Jahr ist wunderschön und gut und nett, aber solche Sachen müssen nebenher laufen. Das muss im ganzen Jahr funktionieren, da lasse ich mich von dem neuen Jahr oder von dem Datum nicht drängen. Hast du noch etwas, das du unbedingt noch nähern möchtest? Ah, ganz viele Sachen, ja, unheimlich viele Sachen. Ich möchte noch mehr Täschchen nähen und suche da teilweise auch noch nach den richtigen Methoden oder anderen Methoden, weil das so, wie es in den Anleitungen manchmal drin steht oder so, komme ich nicht so richtig zurecht damit. Und dann überlege ich mir, wie könnte ich es anders machen und da bin ich halt auch immer dran rum vorwerken und rum überlegen, und ja, natürlich meine Ufos fertig machen und ich habe immer viele Geschenkideen, viele Sachen, die ich machen möchte, für meine Nichten noch was und wie gesagt für meinen Bruder, den einen quilt noch und für den anderen Bruder noch was und für die Schwägerin eine Tasche, die ist im Urlaub mit einer Plastiktasche zum, beim Campen zum Badehäuschen gegangen und da dachte ich, das, das geht nicht, da muss eine Baumwolltasche her. Lauter so Sachen. Also es ist immer was da, was ich machen könnte, was ich machen möchte.
0: Und wenn du einen ultimativen Tipp hättest für jemanden, der Hexi nähern möchte, welcher wäre das?
1: Alles ausprobieren und auch wenn es mal nicht so gut klappt, vielleicht mal wenigstens ein Blümchen durchhalten. Ich finde es unheimlich wichtig, dass man für sich selber die richtige Methode findet. Beim Hexinähen gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Du kannst es kleben, du kannst es, wie die Liesel Niesner das macht, eben nur den Stoff hinten heften. Du kannst durchs Papier durchheften, was natürlich bei dickerem Papier ziemlich heftig ist. Und man muss die Heftfäden wieder aufschneiden. Aber ich finde, das muss jeder für sich selber rausfinden. Und deswegen sich schlau machen, sich überlegen, was gefällt mir, was passt mir. Und da findet man dann ganz schnell das raus, womit man am besten zurechtkommt. Und wie gesagt, das finde ich wichtig, dass man da sich selber auch vielleicht was Neues ausdenkt. Vielleicht gibt es ja noch eine Methode, die noch niemand ausprobiert hat. Also selber denken finde ich sehr wichtig. Sehr schön. Hast du noch <lacht> etwas, das du uns unbedingt erzählen möchtest? Ich habe jetzt mal geguckt. Du hattest noch gefragt, ob ich Ideen für kleine Projekte hätte, für ja. jemanden, der anfangen möchte. Mhm. Also ich denke, Hexiblümchen als Applikation auf eine Tasche, auf ein Täschchen, auf ein T-Shirt sind immer eine Möglichkeit. Du hattest jetzt Weihnachten erwähnt, das kam mir dann auch in den Kopf. Man kann aus Hexis so kleine Weihnachtsbäumchen nähen und die auch wo auf applizieren. Man kann natürlich auch andere Formen nehmen. Es müssen keine Hexiformen sein. Bei den Hexiformen finde ich es einfach am geschicktesten. Die Nahtzugabe verschwindet auf alle Fälle auf der Rückseite. Wenn ich eine Raute habe, muss ich oder ein Dreieck da ist ja immer so ein Fitzelchen, das noch drüber steht. Das ist nachher beim Zusammennähen eventuell im Weg. Deswegen finde ich Sechsecke für einen Anfänger am geschicktesten. Makrack kann man ja immer nähen, also einen Untersetzer für eine Tasse oder einen Mini-Quilt oder ein Täschchen draus machen, kann man auch wunderbar aus EPP Sachen. Lustige Quiltgeschichte hattest du noch gefragt, da ist mir jetzt nicht wirklich eine eingefallen. Eigentlich macht mir alles Spaß und es ist alles lustig. Oder
0: etwas, wie du gesagt hast, du hast erzählt, dass du hast die Straßenbahn, die genäht. Genau. Oder unterwegs. Was sagen die Leute? Fragen
1: dich, was du da machst oder so? Selten, sehr selten. Also ich wurde noch nie wirklich drauf angesprochen. Das eine Mal waren wir auch mit dem Zug unterwegs, auch eine ganze Gruppe. Und da habe ich tatsächlich gequiltet, also ein richtig großes Stück dann dabei gehabt und habe das gequiltet, im Stehen, im Zug, im richtig vollen Zug. Und ich wollte es einfach nur fertig haben. Ich wollte fertig werden, bevor ich heimkomme. Und da hat dann eine Frau gemeint, dass es nicht vielleicht ungemütlich ist, aber nicht wirklich das Werk, sondern einfach, weil ich im Stehen da rumgenäht habe, rumgestichelt habe. Und ansonsten, ja, es wird nicht so viel geredet irgendwie, finde ich in den Zügen. Also ich habe es selten erlebt. Ich habe es oft gemacht. Ich habe oft meine Sachen dabei und wenn ich irgendwo warte, wenn beim Reitunterricht von meiner Tochter oder als sie noch beim Fußballspielen war, da habe ich dann auch nebenher noch genäht oder sonst, wenn ich wo warte, auf Geburtstagen oder so, aber es ist ja, das ist die Renate, die näht halt immer. Aber so wirklich gefragt, drauf angesprochen, selten, sehr selten. Wieso hast du deine Webseite und
0: Instagram erlebt genannt. Das ist auch eine komische, interessante Name, ausgewöhnliche.
1: Ich habe eine Freundin, ist Autorin, sie schreibt auch selber und die hat gemeint, los doch, komm, mach einen Blog. Ich helfe dir dabei. Ich habe auch einen und ihr Blog heißt belebt. Sie heißt Bianca belebt und ich liebe Wortspiele und erlebt Renate lebt hat ja auch wirklich viele Bedeutungen. Da habe ich sie gefragt, ob das für sie in Ordnung wäre und dann hat sie gemeint, ja klar, mach doch. Und erlebt ist von erleben und erlebt ist Renate lebt und fand ich einfach kurz, knackig und witzig. Also es hat mir unheimlich gut gefallen. Mehr bedeckt ist ja eigentlich auch ein Wortspiel. Ja, es ist ein sehr großer Quill. Das heißt, es ist mehr bedeckt davon vom Bett. <lacht> Es ist das Meer, der Ozean ist ja drin und es ist eine Decke, also Meer bedeckt. Hat uns eine Weile gebraucht, bis wir den raus hatten. Ich habe auch Freundinnen gefragt und so, ob sie Ideen haben und gefällt mir einfach diese Wortspielereien.
0: Sehr schön, Renate. Erzählt uns nochmal, wo du überall zu finden bist.
1: Ich habe wie gesagt, einen Blog erlebt.com, aber der ist sehr vernachlässigt. Ich schreibe gerne alles auf Englisch und Deutsch, weil ich auch englische Freundinnen habe und viel auch für die dann geschrieben habe, dass ich da noch Kontakt habe. Aber Blogbeiträge brauche ich gut eine Stunde, bis einer fertig ist und dann habe ich Instagram für mich entdeckt und Instagram, da brauche ich nur eine Viertelstunde ungefähr, bis ein Beitrag fertig ist, außer also ich mache ihn noch kürzer und deswegen hauptsächlich auf Instagram unter erlebt.
0: Ja, aber wenn jemand nicht bei Instagram ist, kann sie auch dein Blog gucken, weil da sind da kann man auch kleine, deine wunderschönen Werke zu sehen. Genau, da sind sehr viele
1: meiner Werke zu sehen. Dankeschön.
0: Ja. Es freut mich sehr, dass du dabei warst und uns ein bisschen mehr über deine kleine, wunderschöne
1: Hexis erzählt. Dankeschön. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass es den anderen beim Zuhören auch Spaß macht. Ja, bin sicher. Macht's gut, Renate. Tschüss. Du auch. Schönen Tag noch. Tschüss.
0: Vielen Dank für eure Interesse an meinem Podcast Quilt Karussell. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Folgen bei euren Liebling-Podcast-Anbieter anhört. Wenn ihr Fragen und Empfehlungen zu meinem Podcast habt, bin ich bei Facebook